0: からお送りする舞子先生の毎日少しの日本語みなさんこんにちはドイツ在住子供日本語教師の舞子ですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私舞子が海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信ですさあ皆さんこんにちは今日は木曜日ということでみんなのコメントにお返ししますというテーマでお話をしていきますテーマでお話<笑>コメントにお返しをしていきます毎週木曜日は各週で子供向け配信そしてこういった風にコメント返しの日というのをやっていこうかなと思っていますはい。で、まあ、コメントも溜まったらお話、お話じゃないや、お返しするという形でやっていくので、まあ、毎週、じゃじゃ隔各週ではない時もあるとは思うんですが、まあ、皆さんからいただいたコメントをとってもいつも嬉しく読ませていただいているので、今回もね、溜まってきたのでお返ししようと思います。で、そもそもこのコメントがどこにつくのかということなんですが、いつも私が放送している、この音声配信の放送のキャプションがありますよね。私が今日の放送はこんなことですよっていうのを書いたあの文章のところね。で、そこの一番下の方にご感想箱、ご質問箱ということでリンクを貼らせていただいています。で、こちらの方にいただいたコメントとかご感想とかご質問にお答えしていこうと思っています。また、時々インスタグラムの DM なんかもこうピックアップしてね、お話ししていくこともあると思います。はい、皆さん、よかったらぜひお気軽にコメントをお寄せください。それでは今日はいくつかご紹介したいんですが、まず一つ目に、第413回の学童保育の延長について考えるという回がありましたので、こちらの回に、えー、ありまして、こちらの回にいただいたご感想を読みたいと思います。ご感想とご質問ですね、これね。はい子先生こんにちは第413回の学童保育の延長について考えるを聞いてそういえばこの9月から小学校に上がる息子の学童の案内が来ていないなぁ来ていないなぁと思いこちらから問い合わせてみた結果小学校内の学童や周辺の幼稚園で実施している学童どちらも入れないことが分かりました舞子先生は保護者の方々と団結してし市に交渉されたということだったので自分も問い合わせをしてみようと考えています。もちろん住んでいる市町市区町村が異なれば対応も異なるであろうことは理解していますが実際にどれぐらいのお子さんお子さんじゃない何人ぐらいの親御さんでどのように嘆願されたのか具体的にどんな行動されたのか教えてほしいです私は現在専業主婦なので自宅なので自宅で子供の面倒を見られなくもないのですが通信教育を受けている最中なのと我が家は日本人家庭なので子どものドイツ語能力の向上や友人関係を築く上でも学童を行かせてあげたいと考えています通信教育については舞子先生のラジオを聴いているうちに自分もまた学びたいなぁと鼓舞されましたありがとうございますよろしくお願いしますということでねコメントをいただきましたありがとうございますでこちらの方なんですが、まあ、結構具体的なお話になるので、あのー、個人的にね、DM の方で、インスタグラムの DM の方でお返事をさせていただきました。はい。まあ、学童保育、いろいろと携帯も違うし、特にまあドイツと、あのー、国外っていうのも全然違うと思うので、まあ、ちょっと込み入った話というか、かなり<笑>。個別の回答になってしまうので、まあ、こちらで取り上げることはしないんですが、ただこの方が書いてくださっているように。まあ,あの我が家は日本人家庭なので、子供のドイツ語能力の向上とか友人関係とかまあ、社会性っていうことですよね。それを築くためにも学童には行かせてあげたいというところを、ちょっと皆さんにもお伝えしたいなと思って読ませていただきました。コメントいただいた方ありがとうございますね。なかなかまあ、学童っていうのもすごく助かる。反面、やっぱり時間が長くなると家。ですご過ごす時間もねなくなってしまうのでこのバランスが難しいなあというお話をこの413回の放送でもさせていただいたんですがそれでもやっぱり子どもさんにとってはね友達と遊んだり特に現地語を磨く時間っていうのもね必要になってくるっていう風に考えていらっしゃるみたいなのでまあ、そういった意味ですごく早くねあの学童が見つかればいいですよねうん、なかなかねうちも入れなくってまあ、あのその放送でもお話ししたんですけど、まあ、夫を含め町内の有志たちが<笑>集まって、まあ、市役所とか町役場に行ったような話をさせていただいたんですがまあねちょっといろいろとやり方はあると思うんですがちょっとそこはまあ具体的なお話になるので、まあ、私の回答がねあの参考になっていれば幸いです、はい。ということでありがとうございました。では続いて第414回ですね。4月27日の質問回答編。まだ有料配信始める前だったので、こちら質問回答編の絵本の作者名もちゃんと読むべきというテーマのお話についてです。えー、こちらの放送では、私のフォロワーさんからいただいたご質問で、絵本を読むときに著者とか役者、役者,の役,をした人ね、役者さんのお名前が日本語で書いてあるんだけれどそこも先生は読んでいますかということでご質問をいただいていましたで。我が家では基本的に読むようにしていますという回答をさせていただいていますで、まあこのえー。この放送を聞いてのご感想をいただいたので読み上げたいと思います。今更ですが、ポッドキャストの著者名の回、拝聴しました。海外在住者は貴重な日本人の名前に触れる機会だと思い、私は読んでいます。上の子はローマ字で書いていても、この人日本人かな日本人の名前っぽいよねと分かるようになってきています。ご参考までに我が家の状況をシェアさせていただきました。ということでね、あのご感想いただきました。ありがとうございます。ね、この著者名とか、まあ、作者名,著者名作者名とか、まあ、役をしてくれた人の名前お名前とかをやっぱ読み上げるって私も結構まあ大事にしている部分で別に子供が理解していようがしていまいが私が読みたいと思うので私は読んでいるんですね。で、このご質問、ご質問じゃない、ご感想いただいた方は、お子さんがもうすでに、ね、上のお子さんが、この人日本人かな、日本の名前っぽいよね、っていうことでねあの、おっしゃってるっていうことで、それもすごくいいあの気づきというか、ね、日本人っぽいかなってこう予想してみること自体も楽しいですよね。やっぱり日本の伝統的な名前、例えば、あの舞子さんとか、<笑>太郎さんとか、ね、こう昔からあるような名前なかなかやっぱり触れる機会がないのでこの著者名とかから著者名作者名からねそういった名前に触れたりするのも面白いなというふうに思いました。ありがとうございます。さあ続いてですが、えー、こちらは Instagram、えー、の方にいただいた。ご感想ですでこちらは、えー、と別に音声配信関係ないんですがこの前ね私 Instagram のストーリーズにシェアした内容があってそちらについてのご感想をいただいたので、まあ、ちょっとそ,それもご紹介したいなと思って今回取り上げてみました先日 Instagram のストーリーズに何をシェアしたかというとこの前ねうちの息子があの毎晩ねうちでは読み聞かせをしているんですね絵本の読み聞かせで日本語絵本は私が読んでいるんですがその時に、まあ、毎晩毎晩読んでいるんですがこの前たまたま息子がねなんか「あの今日は別に僕読むからあの僕がママに読んであげるからママは今日休憩してていいよ」っていうふうに言ってくれた日があったんですね。で、まあ、それについて私の感想とか我が家ではどういうふうにこういった状況を作り出しているかっていうお話を書いてみました。で基本的にあの息子は、まあ、時々こういう、まあ、調子のいいというか<笑>、ね、嬉しいことを言ってくれるんですがその時は例えばのママに読んであげるとか今日はママ休んでていいよっていう,う,いうようなことをたまに言ってくれるんですねでその時に私がどういうふうに対応しているかというともう素直に甘えるっていうのをまず大前提としていますあ大丈夫、大丈夫、ママが読むよとか、あなたあんまり読めないでしょうとか、そんなことは絶対言わずに、あ、読んでくれるんだね、ありがとうって、嬉しいなーっていうふうにすごくこう喜ぶんですね、私。そう。で、まあ、それを喜んだ上で、そして息子がもう読むって決めたら、もうとことん読ませてあげる。そのペースが遅くたって、字が間違えてもいいから、もうとにかく息子が満足するように、満足のいくように、もう読ませてあげる。そしてそこに、こう我慢強くく付き合う別に遅,く遅くてもいいんですよちょっとイライラするかもしれないけれど、ね、ゆっくりゆっくりでもいいから頑張って読もうとしている意思をねすごく大切にしたいなというふうに思っているのでなので読んでくれるところまでは頑張って読んでもらう。ね、そして読み終わった後もわすごいねーとかわー、こんなに読めたねーとか、ひらがな読めるじゃんとか、そういったことは私はあんま言わなくって、っていうのは、もうひらがなが読めること自体すごいとか、なんかこう、上手に読むことが偉いみたいな感覚、そういった価値観っていうのもあんまり与えたくないので、なので、まあ、自然に読めるっていうことを、まあ、当たり前、前提とした上で、ママはあなたが読んでくれてすごく嬉しかったよという私の気持ちを素直に伝えるようにしています。うん、そ,うそうなんですよ。まあでそういう話をね書きました。そうっていうのが長くなっちゃった。ごめんなさい。<笑>ででそ,それを受けて、えー、といただいたご感想なんですが、素敵ですね。こういった子どもへの対応の仕方などすごく参考になります。いつも陰ながら楽しく拝見させていただいています。私も海外で日本語育児をしています。現在4歳の息子がひらがなを読めるようになったのが楽しいみたいで音読をすごく楽しんでやっています。ひらがなを読める子が一人で読める絵本でおすすめはありますでしょうかかっこ音読練習ワークみたいなのではなく絵本で何かあれば知りたいです。突然申し訳ありませんもしお時間がありましたらよろしくお願いいたします。ということでこちらについてなんですが、えー、ちょっと古い放送にはなるんですが2022年去年の12月15日に放送した第332回の放送の質問回答編で「音読の教材は何を使っていますか?」という回があるんですね。第332回音読の教材は何を使っていますかという回ですこちらの方で詳しくお話しさせていただいています音読教材も含まれているんですが絵本のご紹介もしています例えば一つ挙げたのがノンタンですねノンタン皆さんご存知でしょうかあの可愛いウうさぎちゃんのね。あのノンタンの絵本っていうのはすごく文章も短いしそしてひらがなで書かれているしストーリーがとっても分かりやすくて子どもにも負担が少ないと私は思っています。なので結構我が家では息子に読んでもらうときにノンタンとかあとあれあれミッフィーちゃんとかもそうですねミッフィー、うさこちゃん。本とかもね結構文章が短くてストーリーがわかりやすいという意味では共通していると思うんですが、まあ、そういった絵本を読んでもらうことが多いかな。うん、で別に私に読んでくれなくても勝手に息子が音読したりとかする時もあるので,なのでまあそういう時はそういったあのちょっとこう字の少ないもの分量の少ないものとかストーリーがわかりやすいものっていうのに気をつけてはい。えー、与えるようにしていますで他にもいろいろとご紹介していますので,のでもしよければこの第332回「音読の教材は何を使っていますか?」という放送をぜひお聴きください。ありがとうございます。はいということで今日は皆さんのコメントにお返しをする回ということでいくつか取り上げさせていただきました。今回の放送だけではなくて、その他いろいろと皆さん、毎日放送を聞いてくださって本当にありがとうございます。で、この放送を聞いた中で、ご質問だったりとか、ご感想だったり、私とは考え方が違うなとか、まあ、そういったことでももちろんあの大歓迎ですし、皆さんがあの、我が家はこんな風にしていますっていう事例でもねあの、さっきもありましたけどね、ご紹介していただけると、聞いている方、皆さんの役にも立つと思いますので、よかったらぜひぜひご感想やご質問をお寄せください。今日のキャップショーの下の方にリンクを貼っていますので、こちらぜひあの見てみてください。はい、ということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。明日は金曜日ですので有料配信の日になります。明日はほっこり会を予定しています。はい。よかったら皆さんほっこり会、ほっこり会じゃない,いや、有料配信の方もね、あの、登録してみてください。少しずつね、登録者が増えてきてとってもあの嬉しく思っています。はい。皆さんいつもありがとうございます。ではまた明日、え、有料配信の方は明日、で、有料配信じゃない方はまた来週お会いしましょう。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。マイコ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。